0: Hej och välkomna till avsnitt 1518 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA. Och ja, vad har du att rapportera om?
1: Ja, det börjar bli en liten skandal kring hur Biden har misskött extremt misskött det här med energipolitiken i USA. De här energiföretagen här i USA går, går ut nu och säger att Biden har totalt, det är katastrof det han har gjort. Han har helt enkelt totalt, um, och ska man säga, genom att stänga ner den här Excel-pipeline vi har pratat om det förut. Genom att helt enkelt hoppa på idén att allt ska bli då grön energi och, och, och så vidare och så vidare. Så bensinpriserna från igår har bensinpriserna ökat tror jag, med, med 10-15 procent tills idag. Mm. Bensinpriserna, det är samma i Sverige men fast det Bensinpriserna mm. under en vecka ökar med typ, med typ 30-40 procent. Och jag såg också det nu att det här att satsa stenhårt på det här med grön energi och Biden hade ju tal då bara för ett par dagar sedan om Vikten är att nu, nu kan man ju passa på att köpa elbilar. För det här visar det otroligt verklighetsförnekning. Att han inte har begrepp om verkligheten. Han pratar om elbilar och det är viktigt att man ska satsa på det. Pete Buttigieg säger samma sak till han som är transportminister. Och de begriper inte att elbilar vanliga människor har inte har råd med elbilar. De är för dyra. De kostar mycket mer än en vanlig bensindriven bil. Och jag såg också nu att, att nickelpriserna tydligen. Nickel då som används för att för bilbatterier har fyrdubblats över bara några dagar, några veckor, par, par, par veckor bara. Så elbilpriserna kommer att öka kraftigt nu med. Så alla de här grejerna som de snackar om, att el hit och el dit och, och förnybar energi och bilar och sånt här, allt det slår fel också. Så att, återigen så återkommer vi till att Biden har fullständigt förstört den här ekonomin, liksom energins, politiken som då Trump startade. Mm. Och, och för att göra det ytterligare värre, så nu måste Biden krypa till korset för i varje går eller går nu han... han deklarerat att han kommer att stoppa olja, oljeimport från Ryssland. Nu istället kommer han att gå till Saudiarabien men framförallt till Iran och Venezuela istället. Så nu kommer han att kasta en massa pengar till Iran och Venezuela vilket inte är den bästa idén heller. Va? Men han vägrar öppna upp för att USA ska återgå till en, en, mer, en bättre energipolitik.
0: Ja, det är vansinnigt. Jag menar, han borde Helt öppna Excel-pipeline och liksom öppna på USAs så Alltså USA är ju i grund och botten oberoende på ett sätt. Vi, vi i Europa är ju jätteberoende, men USA är ja. inte det om man bara vill, liksom.
1: Absolut inte. Jag menar, jag, jag har läst mycket om det här nu faktiskt. Och vad ska man, oljeföretagen och delstater som, som är det, Montana, South Dakota och andra delstater, som, som de säger att vi, har, vi, vi kan producera massvis. Men eftersom Biden har lagt ner så mycket så kan vi liksom inte bara... Det är inte bara att man slår på pumparna imorgon så börjar det flöda. Va? Utan det kommer att ta ett par år innan det kommer att börja flöda igen. och så vidare va? Så att han har liksom, Det är lite grann som kärnkraften i Sverige. Va? Att man, när man väl slår av det så är det svårt att dra igång det igen. Det tar ett tag att dra om det igen. Va? Mm. Men det är det han har gjort. Han, han har totalt förstört energipolitiken. Och, och det här kommer att bli ett långvarigt problem. Alltså. Bensinpriserna börjar skjuta i höjden uh, redan nu. Va? Det, det verkar man redan vid pumpen. Va? Och jag såg också att Biden, han höll ett tal då när han, han, han ljuger också. Han, det här tar ju inte svensk media upp överhuvudtaget va? Men i sitt tal så står de och säger att vi har gett fler licenser till oljeföretag för att kunna borra på federal mark och så vidare. Och så vidare. Så att de har sina de har sina... De har sina 9000, jag tror de nämnde siffran 9000 licenser finns för att kunna borja, borra olja och så vidare och så vidare va? Men då läste jag en respons från eh, företag, eh, energi- och, och oljeföretagsledare De skrev att han totalt missleder om allt sånt där han, I hans stated, eh, förlåt, tal för ett par dagar sen så blåljuger han om sånt Därför att det är så mycket hinder och så mycket byråkrati För att kunna överhuvudtaget få borra Och sen så många av de där licenserna var på marker på liksom, där, man, där det inte finns någon olja överhuvudtaget va så att, med andra ord, han står och ljuger och fintar bort folk och säger att det finns... Att det är oljeföretagens fel, att det inte är olja. Men det han vägrar säga att det är så mycket byråkrati så oljeföretagen kan inte bara, Därför att nummer ett är på fel ställe. Nummer två, det är helt enkelt så mycket byråkrati. Så att de liksom inte kan gå igenom en sån där process och börja borra där. För att Biden har så mycket byråkrati i vägen. Samma byråkrati, om du minns, som Donald Trump flytt tog bort Obama han var en av dem som instiftade hur mycket regleringar och byråkrati som helst för allting va? Mm. Och, och Trump sa ju rakt ut att när han, han jag kommer att plocka bort massa sånt det var ju det som gjorde att, att, att uh, energin i USA då började produceras på mycket mer just för att um, Trump uh, tog bort mycket av de där uh, av den här byråkratin och de här regleringarna så att, så att företagen inte behövde hålla på med byråkrati utan kunde istället gå och bara olja och liksom göra sitt jobb istället för att hålla på och bråka med federala myndigheterna konstant. Mm. Just det. Helt brutalt alltså. Det, man, man verkligen ser nu hur oerhört katastrofal Biden är för inrikespolitiken i USA. Det är bort. Man är liksom helt förbluffad. Att, och det var här du och ju pratade om sånt här. Att det här kommer ju att ske. Så att, jag såg också att republikanerna, får att fortsätta med det, de det, det här, de gnuggar ju händerna. De sa ju rakt ut och de kallar det för blodbad. Det här kommer att bli ett republikans blodbad i, uh, i november i höst. Och det kommer förmodligen att bli.
0: Ja visste men vanligt folk kommer ju att rösta mot Biden på republikanerna. alltid på det liksom. Jag, visst, och jag,
1: såg bara, jag tänkte bara nämligen. jag ser ju på lokalnyheterna här varje månad. Jag bor i Phoenix då, och de intervjuar massa folk i morse. Va? Och, det framför, och, och de intervjuar flera stycken då som, som, vad jag förstod under intervjun så hade de, så levde de på fattigdomsgränsen ungefär. Och de var ju helt pass, alltså, jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag har liksom inte råd att åka till jobbet, jag har inte råd att tanka. Så alltså för mig är det kört alltså. Och det är precis de grupperna som Biden påstår sig, som demokraterna påstår sig värna om och vill skydda. Det är de, och vi pratar om det för det är de som tar smällarna först. Rika människor i USA är inte de som, om bensinen går upp, en dollar per gallon eller två, tre spän per liter. Rika människor, det bryr de sig inte så mycket om. De som lever på marginalerna bestraffas omedelbart stenhårt. Och det är det som demokraterna och Biden inte verkar begripa. De har ingen verktygsfrankring i det.
0: Nej, nej, verkligen. Och på tal om verklighetsförankring i ett annat ämne, jag läser en artikel som är väldigt intressant i Los Angeles Times nu och den heter eh, Latino Evangelicals used to shun politics Will they now become a right-wing force? Och här pratar man ju också mycket om då att evangelikala har alltid varit republikanernas en av republikanernas kärnväljare vita evangelikala protestanter då liksom. yeah. eh, Den gruppen har minskat liksom, demogra demografin under liksom, ganska många år, men det var liksom en av grundpelarna bakom Ronald Reagans seger på 80-talet. Men nu börjar yeah. Det är för att allt fler latinos. De lämnar katolicismen och blir evangelikala kristna, och yeah. eh, i USA alltså. Och, eh, de här röstar, alltså. Klassiskt har man röstat på demokraterna, men de här röstar på republikanerna. Så att, eh, det håller på att växa en ny väljargrupp för republikanerna, växa fram i samband med liksom, invandringen, liksom, paradoxalt nog, från, från Mexiko.
1: Ja, vi har pratat om det här förut och det finns ett par orsaker. En är ju det att, att latinamerikaner från, från Latinamerika då är ju mer konservativa i grunden. De är faktiskt i grunden emot abort, de, de är mer konservativa så att deras politik är mycket mer och deras vad ska man säga, sinne och kultur och traditioner är mycket mer konservativ och republikansk än den är demokratisk. Så egentligen så ligger de ändå mycket mer i linje med republikanerna faktiskt, än med demokraterna. Det som kommer att göra skillnad nu, och det är ju faktiskt det är faktiskt bensinpriserna. Latinamerikaner i USA är en, en stor... Många latinamerikaner... Jag säger att majoriteten latinamerikaner i USA lever nära fattigdomsgränsen. Det är bara realiteten, tyvärr. Och människor som lever i fattigdomsgränsen ofta har jobb. Som gör att man måste åka någonstans. De är construction- och byggjobbare. De, åker, de, är, de är, jobbar på McDonald's och vänder hamburgare och sådana där saker. Man, man kan inte jobba hemma. Så man måste åka. Och när man ska åka någonstans, då måste man ju ha bilen. Då måste man ju köpa bensin, va. Så du ser vad, vad liksom det kommer att ta vägen. Va? Så många latinamerikaner kommer att inse nu att, oj då, demokraterna håller på, jag, jag har inte längre råd att handla bensin. Jag har inte längre råd att sätta mat på bordet för min familj. Och det första man gör är att titta på vem, liksom, vem är det, som är och det är som är president. Biden. Så att. Jag tror att många latinamerikaner som har röstat demokraterna och röstat på Joe Biden kommer nog tror jag, att, rösta, att inte göra samma misstag nu igen. När de inser att det är faktiskt en rejäl skillnad på uh, det, det blir rejäl, val har konsekvenser. Va? Och jag såg också att jag såg också att börjar se lite reklam, här, lokal reklam här. För det är senatsval i höst då här i Arizona för, för amerikanska senaten. Och nu redan nu har de, kommer republikanska senatskandidater börja pumpa ut reklam där att rösta på republikanerna, rösta på mig så kommer vi att sänka bensinpriserna. Och inte bara med två cent utan med rejäl, en rejäl
0: summa.
1: Det här Det här förmodligen kommer bensinpriserna att bli den största valfrågan i höst.
0: Ja, det är intressant. För, förmodligen kommer den att spela stor roll här i Sverige också. Jag menar, det är samma tendens. Alltså det, det vi kan kalla verklighetens folk. Alltså den liksom ja. tysta majoriteten mot de här som lever ändå avskärmade ja. från verkligheten. Det är det, det Ja, hälla. och du, du, du mm.
1: kan inte längre försvara... Och, jag såg, en, en, jag såg en, en opinionsundersökning som sa att jag tror att 68 procent av amerikaner stödjer högre bensinpriser för att, liksom då, för att stoppa oljan. För att, man är beredd att, att betala mer för bensin vid bensinpumpen om vi stoppar olja från Ryssland. Va? Men nummer ett, vi vet inte vilka som har tillfrågats. Jag tvivlar på att de har tillfrågas människor som lever i fattigdomsgränserna på marginalen. Va? Och nummer två, det är lätt att säga sånt innan man själv blir påverkad direkt. När man väl börjar bli påverkad och bensinpriserna kryper upp en krona idag, två kronor mer imorgon, tre kronor mer om en månad va? När bensinpriserna börjar krypa upp, då börjar man, vad ska man säga, ta tillbaka det man sa. Då har man inte riktigt samma positiva inställningar längre när man säger att oj då, jag måste välja mellan att tanka bilen eller sätta mat på bordet. Så det är lätt att göra och liksom svara ja såklart, vi ska, vi, ska, vi är beredda att betala mer med pumpen va. Det är lätt att säga det, men när, väl, när man väl börjar bli hungrig om man inte har pengar till mat längre, pengar till bensin, då ändrar man åsikt.
0: Mm, ja, det är förmodligen så. Eh, Något annat, annat?
1: Ja, jag såg också, det här, det här påminner lite grann Sverige skulle jag tror också. Då. Det var en undersökning som kom ut alldeles nu där 68% procent av republikaner säger att om, det, om USA skulle bli invaderade på samma sätt som Ukraina blir invaderade då skulle 68% av republikaner stanna kvar och, och slåss för att försvara landet. Endast 40% av demokraterna skulle tänka sig att stanna kvar och slåss. Med andra ord, minoriteten av demokraterna som är beredda att stanna kvar och slåss för USA. Um, det, ja, det, 52%, 52 av demokraterna, majoriteten av demokraterna säger att de skulle fly landet. 25% av republikanerna säger att de skulle fly landet. Och det säger en hel del om vem, vilka är det som älskar sitt land.
0: Mm. Eh, men det gjorde i liknande undersökning i Sverige och då var det Sverigedemokraterna som var mest anilägna att
1: liksom, stanna och försvara. Inte ett skvatt förvånad Och det, det här som är, egentligen är det så himla galet va, vi har demokrater här i USA som styr USA i, på ett katastrofalt sätt nu men som själva inte är beredda att försvara landet om det blir attackerade. Vi har susarna eller Miljöpartiet eller Centerpartiet, och där extremistpartierna va. Som, som har styrt Sverige på ett katastrofalt sätt Men som själva förmodligen inte skulle vara själv, för, kvar Och försvara det landet de själva har skapat Nej, exakt Och de som är kvar och skapar Sverige, Sverigedemokraterna i Sverige och Som är kvar, som är beredda att slåss för landet Ja, de får inte ha någon inflytande på det landet Som de är beredda att försvara det, det visar vilket jäkla hyckleri det är Bland demokraterna och vänsterliberalerna mm, Ja, något annat Ja uh, just Ilan Omar i alla fall Hon, hon ger ju i alla fall um, Joe Biden kritik nu för att han ska gå till Saudiarabien och, och göra olja, men det är för att han för hur um, Saudiarabien då tydligen behandlar en viss grupp i Yemen tror jag det är mm. men, han får, han, men po poängen är att, att Biden han får um, han får kritik från alla håll och kanter nu liksom alla är på honom, och det förstår jag och man ser också att nummer ett, Biden är sen på bollen på precis allting och nummer två han han är lätt övertalad att när, an, när demokrater eller vänsterfalangen eller Nancy Pelosi börjar sätta på det här: media nu. Anledningen till tydligen det jag hörde att Joe Biden för bara några dagar sedan, vi pratade om det, ville inte göra några um, um, embargo mot, um, mot olja från Ryssland. Va? Men tydligen så föll han från medietrycket. Media börjar trycka på, vänstliberal media börjar trycka på, och då, då är vägkansen för det helt enkelt. Va? Så att han verkar vika sig för båda de han är inga princip han är inte principfast han viker sig för vem som helst
0: mm Eh, en annan nyhet då det är att Donald Trump han har ju lanserat sitt sociala nätverk Truth Social eh, och det har inte fungerat så bra så det är inte så många, dels var det ju problem med uppstarten och sen så är det inte så många som har liksom hakat på och eh, analysen av det, det är helt enkelt att eh, poängen med sociala medier är att man ska kunna debattera och konservativa vill gärna debattera med liberaler och liknande och de finns ju inte där utan det är man gör ja. liksom samlingsplats för likasinnade och då blir det inte lika kul och det hade ju vem som helst kunnat räkna ut egentligen så att det här gick ungefär lika bra som hans förra mediasatsning. Satsning, det, det som skulle konkurrera med Twitter från the desktop av Donald Trump som, som inte heller liksom funkade. Och eh, Truth Social verkar inte heller funka.
1: Jag anmäler mig faktiskt för Truth Social och eh, enligt den informationen som kommer via det, men det vet jag ändå om det är sann eller inte. Va? Men jag, jag anmäler mig, jag skriver upp mig för ett konto. Men jag har fortfarande inte kont kontot är skapat, men jag står tydligen i kö. De säger att det har varit så stort tryck på att få komma in. Så att de... Jag, jag tror jag är på plats 208 350 208.350 Så mm. man måste vänta på sin tur för att komma in i det i alla fall Så jag vet inte vad som är sant och inte sant Men jag i alla fall jag ska testa hur det fungerar Jag är bara nyfiken på hur det ser ut Ja verkligen, ja något annat ja, Jag lyssnade också på en presskonferens av Pete Buttigieg uh, Han då, mayor Pete då, som nu är transportminister Vad den heter Och återigen de här uh... Eliten och vänsterliberaliten begriper inte verklighet. Han står ju och pratar om att människor måste nu börja åka tåg mer därför att pensinpriserna går upp. Så nu ska det nu att åka tåg och åka buss och sånt där. Och det låter ju jättebra va? Såvida, så länge tåg och buss och allt sånt där finns. Va? Det han inte begriper, jag tror aldrig han har varit ute i västra USA. Det är jättelätt att åka tåg till exempel i New York eller om man överlever tågerisningen i New York för där slås ju folk hjälp i tunnelbana konstant nu. Men i alla fall, om man bor i Boston eller Washington eller Philadelphia eller på östkusten, då finns det ju en massa tåg och tunnelbanor och allt sånt där, och bussar och grejer. Va? Bor man här i, så jag bor i Phoenix, eller om du bor i Los Angeles, äh, Los, äh, Las Vegas, mm. äh, Denver, Colorado till exempel. Fin det finns ju ingenting. Det finns inget annat än bil. Så när man ser Pete Burger stå där och prata om att ta bussen istället, om ni sparar bensinpengar och hoppar på bussen. Var det som att jag, jag bor i Phoenix Metro, fem miljoner invånare. Det finns inte en suck att jag kan åka buss från jobbet och hem eller från hem till jobbet. Jag kan inte åka buss från hemmet till min till en affär. Det finns liksom inga, de möjligheterna finns inte. Va? Det finns inga tåg. Det finns ett, ett, ett slags, vad ska man säga, pendeltåg som går, men det går inte där jag bor, det är långt irifrån. Det liksom, det, han har ingen fel på att västra USA, massa storstäder i västra USA har, det är liksom en totalt bilberoende. Och människor här vi ju pratar om det här med det här Second Amendment. Det är en kultur va. Människor liksom, Second Amendment. Det är liksom i USA va. Bilar är västra USA. Det är, en, det är en bilkultur precis som en vapenkultur här som du omöjligt kan bryta. Västra USA är mycket 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 starkare bilkultur än östra USA.
0: Ja. ett annat ämne som jag kan kasta in här då, det har att göra med corona, då var det väldigt mycket nedstängningar och sådana saker och det gällde med små småbarn och barn som var i ja, det vi kallar förskolan här i Sverige och nu har det kommit en undersökning som visar att väldigt många av människor som är, eller människor, barn, ungdomar, barn som är i femårsåldern och sådär de är nu efter i läsning, därför att de kunde inte komma till skolklasserna och sitta i liksom, jag vet inte hur tidigt man lär sig läsa, läsa i USA men, men alltså
1: Längs skolan, typ börjar man
0: Okej, okay, precis, precis. Alltså att de har inte nått upp till sina benchmarks, alltså det, det man förväntas kunna ja. då kanske, jag vet inte, skriva liksom alfabetet, jag vet, juda, inte vet jag liksom. Men, men liksom, de har inte nått upp till det som brukar vara standarden. och det här leder man till, det här i New York Times eller det här, till att, ja, att man inte var i skolan och satt i grupper och sådana saker.
1: Ja det har ju direkt påverkat, jag vet att man, det har det absolut gjort. Nu vet jag inte om det hela anledningen, men det absolut påverkar på ett negativt sätt. Jag vet att många pratar om det, eller vissa rättare sagt har pratat om att stänga ner skolor som man har gjort i många ställen i USA. Och alla de här restriktionerna, framförallt stänga ner skolorna och hålla barn borta från skolor ett eller två år. Va, har mycket, mycket större skada på barnens, inte bara läskunnighet eller matten och sånt där, utan även deras mentala hälsa, deras sociala hälsa, beteende, psykologiskt, allt sånt där. Va, det skulle haft på deras fysiska hälsa om de, om de då hade varit i skolan. Och vissa hade fått covid. För att det är bevisande att barn i princip dör inte från covid. Då. Så att jag tror att stänga ner vissa delstater som då Bill de Blasser gjorde med till exempel New York City eller Andrew Cuomo med hela delstaten New York. Kommer att visa sig för framtiden ha varit fruktansvärt negativa konsekvenser. Mycket värre än om det hade varit öppet. Mm. Ja verkligen. Ja, något annat? Ja, sista grejen som jag har här delstaten New York har ju stämt Och Donald Trump uh, Och de skulle tydligen å, De har åtalat honom i alla fall Och jag kommer inte att ha exakt detaljer för att det, Vad var det än då? Det var,
0: jag menar, uh,
1: skattefiffla allt möjligt jag liksom. Skattefiffla mm. allting var I alla fall åklagaren nu har lagt ner fallet Därför att de kom fram till att det fanns inga bevis egentligen Utan det här var Och det här är min kommentar Bevisen fanns aldrig Och min gissning är att det skedde nu efter Andrew Cuomo, guvernören Uh, försvann i bilden va? och då la åklagarna ner det utan det här var ett, 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 ett sån politiskt hitjobb eller vad det nu heter va? att det var liksom Andrew Cuomo som ville göra det här av rent politiska skäl mot Donald Trump och det fanns aldrig ett, ett, ett uh, kriminellt fall mot Donald Trump egentligen mm. det, det är liksom Andrew Cuomo's korruption hans korrupta personlighet som ville göra det här helt enkelt
0: ja, det... så att,
1: det är fallet är nedlagt nu För
0: nej, precis förvånande, uh, ja, ja. jag har inget annat heller du har inget med. nej, okej okay, men tack ja, tack så mycket det var avsnitt 1518 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.